1: Muy, pero muy buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulación. Tenemos un programa imperdible, como es de costumbre, así que no se pueden despegar de Radio Mundo. Bueno, hoy los invitamos a descubrir la magia de Turquía, diría Walter, un destino que en los últimos años ha tomado mucha notoriedad y de hecho se ha convertido en uno de los puntos turísticos más importantes. Además, en nuestro segmento de grandes grupos acompañados les presentamos Croacia y Eslovenia, hoy haciendo foco en lo que es la venta. Croacia de la mano de, de Amílcar y como si todo esto fuera poco nuestro ciclo Tu viaje soñado y a pedido de nuestro oyente Soña nos dejamos encantar por Venecia un destino que atrae a los enamorados de todo el mundo realmente un programón tenemos el día de hoy y debo decir que hoy con equipo completo en estudios mi nombre es Mariana Coitiño y me acompañan los mejores expertos del turismo le doy la bienvenida al señor Marcelo Amarillo, Walter Camacho y Amílcar Vini. Buenas tardes y bienvenidos
2: Buenas tardes, querida audiencia
3: Buenas tardes, y hoy no voy a poder preguntar cómo está la Perla del
4: Plata, Walter Igual te lo puedo decir porque <risas> salió hoy de mañana temprano Y la primera hora de la mañana con un día hermoso como el de hoy en Punta del Este Y sobre todo en Punta Ballena, ni te lo quiero contar Me imagino ese atardecer esta tarde y no
3: quiero saber el amanecer por la brava
1: Vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail, info, arroba Y los invitamos a seguirnos en las redes sociales Jetmar Viajes en Instagram y en Facebook. Bueno, y ahora sí, nos vamos hacia Turquía, Amilcar.
2: Nos vamos a Turquía... Una especialidad de Walter, sin duda. Turquía tiene muchos viajes a Turquía y Grecia sobre los hombros. Turquía es un país excepcional, un país enorme, un país que crea controversia en la mente de mucha gente por su... Eh, posición en el mundo islámico, pero es un país que eh, cada minuto que uno pasa en una ciudad como Estambul o en la Capadocia, eh, es algo que se recuerda para toda la vida. Vamos a irnos eh, hacia ahí, ambientando con un poquitito de una preciosa canción turca. Estaba Mariana parada haciendo la danza del
1: vientre. Mariana, controlate. Bueno, no me delaten. Y ustedes
3: ahora, porque no la ven, pero no saben qué look que tiene hoy Mariana. Por favor. Hermosa
4: está. Bonita como de costumbre. Como Estambul. Como ha
3: robado muchos suspiros viniendo a la radio.
4: Ahora que estuvimos hace poquito con Amilcar, tuvimos el placer de volver a la capital de Turquía. Y la verdad es que uno a veces... Este, con el, el paso del tiempo y eso va olvidando los puntos altos que tiene esta capital que es algo realmente increíble, eh, estuvimos muy poquito porque fue en la conexión de nuestro viaje, aprovecho para saludar a los, a los amigos del grupo de Egipto y Jordania, bien reciente, eh, los vuelos nos llevaron a conectar en Istanbul y como siempre hacemos una escapadita con Amilcar, no podemos Dejar una ciudad así tocar y salir Entonces hicimos algunas de las cositas básicas que se pueden hacer Pero eh, el, el mero hecho de entrar a la capital Que durante tanto tiempo mucha gente ha considerado la capital del mundo Todas las religiones, todas las culturas han pasado este, por el territorio turco Y al día de hoy siempre nos reciben con... Este, un, una, una actitud hacia el turista, este, sobre todo la gente, los locales, este, muy proactiva, y cuando salimos, a, apenas llegamos, que salimos a caminar este, por la ciudad, eh, más allá de las visitas que hicimos, o cuando hicimos el recorrido en el barco por el Bósforo, que fue para lo que apenas nos dio tiempo, nos recordó todas las maravillas que tenemos para hacer eh, en esta ciudad y en este país, y que, eh, si Dios quiere, vamos a poder realizar este año con un lindo grupo de gente saliendo desde aquí, desde Montevideo, acompañados. Este año que viene. Perdón, sí, sí, sí. Yo Ya estoy, ya estoy, en, el, ya claro, estoy en el viaje, pero es 2024.
2: En esta industria del turismo eh, se nos adelanta el calendario en el cerebro constantemente, es así señores
3: Es que ha sido, Amilcar, ¿qué crees que te diga? Ha sido tal el éxito de los viajes de 2024 estamos tanto pensando en el 2024 que estamos ahí con el con el Turquía que tanto va, nos va a deleitar Walter Sin duda, sin duda Igual corto algo Falta 2023 que nos vamos a Patagonia ahora el 25, eh, hay que disfrutar ahora 2023 con un hermoso viajecito por Patagonia.
1: Queda el broche de oro. Estamos de
4: despedida de Marcelo en, en su viaje para sellar el año con un espectacular paisaje del sur de Argentina, que mucho tiene que ver también con algunos de los paisajes que tiene para ofrecernos Turquía, eh, sobre todo en esta época del año que están ellos entrando en, en, en la invierno. temporada de invierno y a veces eh, nosotros estamos tan mal acostumbrados al tema de Europa que no nos damos cuenta de que en esta zona el invierno suele ser crudo por eso las fechas que nosotros elegimos para visitar estas ciudades y este país este, van acorde con el clima como siempre cuando uno llega a Estambul lo primero que eh, sorprende y maravilla es el tema del aeropuerto nuevo Creo que Amilcar está de acuerdo conmigo en ese Bueno, tema.
2: yo conozco muchos aeropuertos en el mundo. Me temo que la nueva terminal del aeropuerto de Estambul es la más grande que he estado nunca en mi vida. Está muy bien organizada, tiene muchas cintas transportadoras para facilitar el movimiento de las decenas de miles de pasajeros y personal, pero es muy grande, es inmensa, inmensa.
4: Sí, es una este, nueva terminal con un diseño muy moderno, es muy confortable y queda un poquito lejos de la ciudad, por eso hay que tomar tiempo siempre cuando uno va a Estambul para eh, esos traslados que suelen ser un poquito... Eh, extensos, eh, a veces uno piensa que cuando está llegando a un aeropuerto que es en la ciudad destino, que ya llegó a la ciudad y muchas veces tenemos un viajecito todavía en nuestros eh, buses privados eh, extenso hasta llegar eh, a los hoteles. Este es un, un destino eh, que tiene una oferta muy variada en su territorio, nosotros generalmente estamos eh, hablando de Istambul como... Eh, la joya de la corona, digamos, pero hay que ver de que es mucho más que eso. Estamos en, en, en una zona donde la recorrida generalmente en el pensamiento de, de nuestros amigos es el visitar eh, Capadoquia y hacer todo el Valle de las Hadas y tratar de hacer lo que es el Paseo en Globo, que para mi gusto es el Paseo en Globo más eh, pintoresco y más lindo que hay en, en los que hay para hacer, para efectuar?
2: Eh, ahí hay dos para mí. Ese, primero, el pasear en globo en la Capadocia, para el que le gusta, ¿no? Y el segundo, sobre la sabana en África, también. Pero son dos cosas diferentes, y a, la, a las dos se puede aspirar en una vida, hacerlos por lo menos una vez. Eh, lo que pasa con Estambul es que ha sido uno de esos ombligos del mundo durante muchos, muchos siglos, ¿verdad? Este, fue capital de, eh, como Constantinopla, del Imperio eh, Romano de Oriente. Eh, hubo emperadores allí. Fue eh, allí donde se comenzó a impulsar eh, oficialmente el cristianismo en el mundo con un eh, emperador que se convierte al cristianismo. En fin, es una una máquina de producir eh, patrones para la civilización occidental, eh, la ciudad. Además está sentada en dos continentes, tenemos la Estambul en Europa y la Estambul en Asia, el Bósforo, de separando esto, que es... Eso le da una mística. No solo una mística, sino un paisajismo urbano uh -huh. impresionante. Uno está eh, eh, encantado de conocer el gran mercado central, de conocer el mercado egipcio, que está un poco más turístico de lo que a mí me gusta, pero el edificio es tan hermoso y la mezquita vecina es uh -huh. tan hermosa también.
3: Eso está mismo, allí. la mezquita del pueblo es increíble. Es eh, los colores que tienen obviamente contrarrestan a lo que de pronto nos puede impactar la mezquita azul, eh, uh -huh. esos verdes y rojos que tienen adentro eh, es incre son increíbles.
4: Y es una ciudad para caminarla, nosotros tenemos la suerte de que cada vez que vamos con nuestros este, clientes y amigos eh, nos tomamos nuestros tiempos para poder salir, disfrutar de la ciudad como si fuéramos turcos, eh, caminar, usar los medios de transporte locales, eso es muy, muy importante porque eh, hay dos aspectos, uno que dimitifica un poco eh, el preconcepto que uno tiene de Turquía, que muchas veces hasta nos juegan contra, porque la gente piensa que estamos yendo a un destino muy este, exótico, y en realidad es este una, un país, y sobre todo la capital, eh, muy europeo, muy muy europeo, muy, que está muy bien conservado, con una limpieza y con unos medios de transporte impresionantes. Para una
2: ciudad de 20 millones de habitantes es impresionante la calidad de vida que se tiene allí, incluso en los barrios más sencillos, es bastante, bastante prolijo. Nosotros estuvimos en Taksim, esta vez con el grupo de Egipto y Jordania, en un hotel boutique muy agradable, muy lindo, eh, y eh, la caminata hasta Taksim eran 300 metros por un barrio absolutamente común y popular Y era bastante bastante llevadero, de, digamos, no es Suiza, pero es eh, para ser Medio Oriente Una ciudad tan eh, inmanejable de alguna manera uh -huh. para la administración pública Estupendo como la tienen como de, todas, tiene
3: la de, de todas formas Cuando me, me hiciste acordar Walter eh, Las caminatas que nos tenés preparados Cuando nos vamos por, por esa ciudad Y recorremos parte De, de, de la línea del, del tranvía T11 o T1, no me acuerdo ahora de memoria Y empezamos a recorrer Y terminamos por atrás del Gran Bazar Y, ter, y, y vamos hacia Sultan Hamed eh, La parte del barrio es tal cual Como decís, es, somos unos turcos más Disfrutando <risa> a nuestro aire eh, Tranquilo y eh, enriqueciendo cualquier cualquier destino. La verdad que es muy bueno eso. Ahora
2: está de ¿Tenemos? moda un barrio nuevo, sí. ¿Cuál? el barrio de Balata. Después hablamos de eso. Ah, ¿Te no,
1: tenemos varios mensajes. Le mandamos un fuerte saludo a Hugo Fosati, que nos escribe, también a Gualberto, como siempre, que se está contactando, a Julio. Y María Luisa, que eh, nos pregunta sobre el, el punto gastronómico, que siempre hablamos en tripulación, ¿no? ¿Qué podemos decir de esto?
4: Y la comida en Medio Oriente es este, bastante generalizada pero tienen algunas especialidades el, el, el plato más típico de todos es el, el donar que es el, el donar que es el este lo que nosotros eh, denominamos normalmente se me fue el nombre ahora eh, donar es el nombre que usan este, es la
2: carne que se corta eh, hacen unos pinchos porque habrán visto pueden googlearlo doner con r, e r es un pincho alto y van asando la carne con asadores eh, alrededor de la carne y van contando como los churrascos uh -huh. uno arriba del otro, son pilas que tienen a veces 40, 50, 60 centímetros de alto, de allí van sacando lascas de afuera donde ya está cortada la carne abren el pan como si fuese de pita o una sí. cosa así, y ponen la carne cortada allí, puede ser verduras como tomate, como lechuga eh, algún condimento específico un poquitito eh, sabroso pero no especialmente picante y uno come eso, eso es muy tradicional de eh, Turquía, una comida muy popular y
4: muy rica. Y es una comida callejera que es, la podemos disfrutar sí. que hoy en día la gente a veces está con un uh -huh. poco de, de temor al, al tema de las comidas callejeras, esto es, es muy común como comprar un simit que es el, el pan este, típico de ellos, que lo venden en la calle, que es como una dona, pero salada con semillas, muy este, rica. Muy, muy rica, También. y el plato fuerte eh, al estar sobre el, sobre el bóforo, es el pescado eso mismo, ¿no? you know? en
3: Cuncapi, ahí cerca, sobre la Rambla, donde está la Torre de las Doncellas, es increíble, ahí hacia atrás de la Y abajo del puente
2: Gálata. El puente Gálata es un puente de, de, de tráfico y peatonal muy importante, que está justo frente al mercado egipcio, eh, yendo hacia esa parte, uno frente al mercado egipcio y la mezquita del pueblo, pero abajo del puente Galata hay un segundo puente, entre comillas que es una peatonal que está llena de restaurantes, todo a lo largo uno está mirando el bósforo, está mirando top Topkapi, de hecho, de ese lado donde están los restaurantes, sí. disfruta la vista comiendo unos pescados espectaculares y
4: la dieta es mediterránea o sea que todo, antes de empezar a, a almorzar, ya nos traen todos los platitos con los eh, cuscús, con el hummus metzen, con los aceitunas, este aceituna, ace este, el, el queso feta, el tomate el yogurt. Eh, los yogurt este, que siempre los traen también para acompañar este, el inicio de las comidas, o sea que eh, la gastronomía es muy muy rica y aparte tienen el. Eh, ellos por ser mayoritariamente musulmanes este, no no tienen alcohol este, para la venta, de sí de los turistas nosotros tenemos acceso a restaurantes y hoteles que, que nos proveen de, de cerveza, de whisky esas, o vino pero ellos este lo típico es el café turco y el té, sobre todo el de manzana de que ese y los dulces
2: lados. María Luisa la, los dulces árabes, maravillosos dulces árabes yo
3: creo que con todo lo que le dijimos a María Luisa, por favor no deje de señar y bien, acompañarnos <risas> en este grupo
1: por supuesto, también tenemos que saludar a María de Maldonado que ella bueno nos eh, hace una pregunta respecto a que mencionamos que es un destino que está realmente muy de moda ¿qué pasa con el, el tema de las atracciones? no si están super pobladas, si tenemos disponibilidad,
4: ese es un problema que estamos eh, teniendo los turistas nosotros mismos somos parte del problema uh -huh. eh, en, en todos los destinos a los que habitualmente vamos, o sea, no, no escapamos a lo que puede ser eh, una aglomeración de gente en una capital europea uh -huh. Madrid, Roma eh, Londres, París, París este, sí. hay épocas en las cuales eh, esas aglomeraciones son este un poco más complicadas o lo que nos pasó a nosotros ahora en, en Egipto también, de, de, las pirámides son el, el, la atracción uh -huh. de de Cairo, y bueno, es un paseo que hay que hacerlo. Pero como es una ciudad tan extensa, tan grande, y, de, y en la cual la seguridad nos permite deambular y estar solos a, nuestra, a nuestro aire, eh, caminando por distintos barrios, hay peatonales que son solo peatonales gastronómicas, hay peatonales que son solo peatonales de cuero, hay lugares, barrios donde están todas restauradas, en, lo, en el barrio de la... De la en la Leli el barrio de la universidad este, toda, toda restaurada las casas de madera de la época de, de, de que estuvieron los italianos este, tiene siempre el espacio para nosotros por supuesto, cuando uno quiere ir a sultán Ahmed, ir, quiere ir a Topkapi a la Mezquita Azul y todo hay una aglomeración de gente importante pero, pero son espacios uh -huh. muy eso, abiertos
2: eso. Son, uno puede hacer cola para entrar 15, 20 minutos no es el Taj Mahal tampoco que uno tiene que estar a las 4 y media de la mañana esperando turno para entrar porque así lo organizan ¿no? uh -huh. cualquier persona tiene que esperar esa hora no así en Turquía en, 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 en Estambul Vos haces tu cola para entrar a la mezquita Azul o a Topkapi, y una vez adentro son tan vastos los lugares que, si bien hay mucha gente, uno puede disfrutar, puede ver, puede sacar fotos donde no figuren, donde no salgan muchas personas. Hay espacios, no son lugares apretados, son lugares inmensos, esos grandes puntos de visita tradicionales que tiene Estambul.
3: Walter, mirá qué lindo mensaje estoy recibiendo ahora de unos clientes amigos, Janet Kelet y Karakina Layan. Eh, nos están diciendo, obviamente ellos la conocen muy bien, nos están diciendo qué divina esta audición. Y ellos que son de Turquía dicen, quiero ir con ustedes. <risa> Así que les mando Así un que... beso enorme, sí, Janet. Están gracias por sí, escucharnos. y bueno, que haya Bienvenidos, gente
2: ya. turcos que nos están escuchando
3: y aprobando. Muchas gracias. Mira, acá lo, lo tengo el mensaje para lo, mandárselos, de verdad. Vamos a llevar nos para que mucho. No, Como
1: guías, capaz como Para que nos enseñen a regatear en el...
4: Pero en el mercado.
3: Y no saben lo que es caraquín hablando en turco. Así que vamos de bien, de bien. Y Janet también.
1: Bueno, así que muy, pero muy atentos porque para 2024 tenemos este hermoso destino dentro de grandes grupos acompañados por mayor información. Se pueden acercar a cualquiera de nuestros locales o contactarse a través del teléfono de Jetmar el 1793. ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Ay, con una
2: canción que me encanta, que ya la hemos escuchado sí. en Tripulación de un cantante turco que seguramente tus amigos y clientes conocen, que se llama Tarkan, y el, el tema se llama Besos. Mm. ¡Parcina, escola! adamını el dinadamá! ¡Nebeni! çaplatıyor tani, dinadamá! ¡Ciao, şişirip, şişirip ¡Ah, tani!
0: acción una invitación a pensar nuestro próximo viaje Muy bien, seguimos
1: con Tripula Acción y tenemos que saludar a Soledad, que nos escribe a través del WhatsApp el 091 525252 nos dice que nos escucha siempre y nos felicita por el programa, así que bueno, un fuerte saludo. Un gran gracias, Soledad. Saludo, gran saludo, Soledad. Muchas gracias. También les queremos recordar que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo, Shopping, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes. Punta del Este y también Zona América. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de grandes grupos acompañados de esta manera.
2: Cuando uno escucha música croata y uno tiene un poco de música adentro de la vida de uno y del corazón de uno, uno no sabe si es, si no le dicen que es música croata dice pero esto es música italiana mal tocada, o estoy escuchando folclore del norte de Noruega o, o esto es ruso esto es griego, es ruso. para mí es griego, o es griego verdad y es lo que pasa es que esta zona del mundo ha pasado cuanta civilización hay y les ha dejado un poquitito de cada una también en la música en la gastronomía y eh, Croacia es... Amilcar, solo te voy a pedir
4: que no te emociones mucho porque sabemos tu amor por Croacia, porque si no va a venir Gabriela, voy a hablar con ella para que venga a ponerte los puntos sobre las IES de ah, nuevo.
2: Recién que nos tuvo que sacar una foto y le digo, che, suavecito. Vaya que la productora, no sé qué. Pero ahí nos sí, bueno, hay que no, tener acá no, Es, te, no, es no. igual que en casa, no, que acá, sí querida, sí, sí. querida. Acá eh, en Radio Mundo tenés que respetar. Por sí, supuesto. Sí, muy importante. Bueno, este les decía, eh, Croacia o Hrvatska, en, en, en croata, croata. Hrvatska es un país precioso, con un mapa rarísimo googleen el mapa de Croacia y van a ver lo que les quiero decir, el oeste de Croacia, el muy lejano oeste de Croacia, tan cercano allá a, a Oriente eh, eh, no se visita tanto no es tan popular para recorrerlo es más agreste, es más eh, un lugar sin grandes atracciones más que el paisaje, ¿verdad? en cambio, eh, nosotros creemos profundamente que hay una capital allí, Zagreb que merece nuestra visita. Eh, la gente que viaja a Croacia a veces se ve forzada a llegar a Zagreb porque son las conexiones que hay de avión. Pero Zagreb es una pequeña, preciosa capital eh, eh, europea, que bien merece nuestra visita. De hecho, nosotros estamos eh, dos días en, en Zagreb porque, a diferencia de en general la oferta que no visitan la ciudad, no le dan importancia, siempre centrándose en las Islas Dálmatas, en la
4: Costa Dálmata, en el sur. ¿no? Es uno de los puntos, como menciona Milcar, eh, obligados por el tema muchas veces de los aéreos. Tengo muchos amigos, que capaz que alguno de ellos me está escuchando, que han podido disfrutar de Croacia desde el agua, pero para llegar han tenido que volar a Zagreb. Y todos, este, es, es unánime la opinión de que Qué horrible, cómo no me quedé por lo menos dos o tres noches, qué divina ciudad, nunca me hubiera imaginado la tranquilidad, la belleza de los de las avenidas que tiene, todo que es un poco lo que tú estás mencionando, Milcar. Zagreb nació de dos
2: pueblos vecinos y eh, 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 opuestos, es decir, enemigos, uno en el bajo y otro en un cerro que hay. En el cerro hasta el día de hoy está el centro de gobierno. Eh, croata. Hay una preciosa, preciosa iglesia de San Miguel en el corazón del, de, de la parte alta, a la cual se accede por un funicular histórico muy lindo, que tomaremos en su momento con el tour del año que viene. Y eh, uno después baja caminando, baja caminando, pasa por unos pasadizos medievales donde hay una capilla en el medio de la calle, rarísima, muy extraño, eh, eh, una capilla muy venerada por los eh, ciudadanos de Zagreb, y el monumento a San Miguel más bonito que conozco. Eh, un dragón espectacular, un, un monumento romántico, precioso, uno baja y llega a la plaza principal del pueblo, muy cerca donde va a estar nuestro hotel eh, de la ciudad, y eh, esa es la parte más antigua. En la parte baja está la catedral, que es eh, eh, una de las catedrales fortificadas que quedan en, en, en Croacia, donde hay muchas eh, iglesias fortificadas eh, muy bien conservadas, es en eh, Rumanía. En Rumania hay muchas eh, iglesias fortificadas, pero la catedral de Croacia está fortificada. Todavía muy modificada la, la muralla porque es la curia y hay un convento dentro de los muros ahora, ¿no? Pero es preciosa la plaza de Santa María también. Pero esa es la cara más antigua. ahí en el medio de esa parte antigua de la ciudad, eh, con mucha vida, hay una calle peatonal que tiene una onda una onda para ir de noche a tomar una mucha cerveza. Mucha juventud. Eh, mucha juventud, porque hay facultades en el centro también, ¿no? de, de la Universidad Nacional, pero donde se reúnen los turistas, con una oferta gastronómica variada, tradicional, internacional, y de algunos platos croatas también. Este, y <tose> otra cara de la ciudad es eso, las avenidas y el diagrama que le han dado años y años de pertenecer al imperio austrohúngaro. El Teatro Nacional, que es precioso y que es la primera caminata grande que hacemos, vamos a pasar por allí, por la biblioteca de la universidad, que es un edificio Arnubo fantástico, vamos a pasar eh, por unas avenidas típicas como si estuviéramos en Viena. De hecho, los arquitectos del Teatro de la Ópera de Zagreb son los mismos arquitectos del Teatro de la Ópera de Viena. ¿Verdad? Allí, este, eh, otra cosa que me encanta a mí de Zagreb es la cantidad de esculturas a nivel humano que hay, la cantidad de esculturas cerca de uno, no solo de grandes próceres a caballo. Está eh, la, eh, en varios lugares, pero la más linda eh, escultura de Nicolás Tesla googleenlo, este hombre no es croata de nacimiento, pero nace en, dentro de lo que era croacia en el momento que él nace y es muy respetado en Son esa parte Son muy peleadores,
4: muy peleones los croatas con el tema de que Gardel es croata, cosas así, ellos... Sí, este, sí, sí, Marco Polo era croata, bueno, y van contra la historia bueno, porque son muy duros en ese tema. Ahora
2: cada vez se usa menos en líneas generales, pero eh, se supone que los primeros regimientos que usaron una corbata fueron ellos, y de ahí viene la corbata que uh -huh. usa todo el mundo, de eh, los eh, un uniforme elegido en determinado momento para ejércitos croatas, ¿verdad? Como sea... Eh, la parte eh, amplia de la ciudad tiene un estilo eh, capitalino, precioso, sumamente de la, de la belle époque, eh, que nos va a encantar hasta el largo de ese enorme parque que llega hasta la estación central eh, de trenes. Pero Croacia nos regala una costa impresionante, una costa verdaderamente fantástica, eh, junto al eh, mar Adriático, que está salpicada por un muy, muy grande archipiélago que se llama el Archipiélago Dálmata, de las Islas Dálmatas. Y eh, al norte de toda eh, esa costa tan recortada, tan, tan bella, hay una enorme, enorme ensenada, una, una bahía inmensa que se llama la bahía de Kvarner, con K, donde eh, eh, resalta eh, la península de Istria. La península de Istria es territorio croata hoy, pero ha sido una pelea... Entre constante. Y, eh, constante, eh, la última entre Italia y Croacia, Entende. finalmente, después de los últimos acuerdos de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, pasó a ser territorio croata y con tristes emigraciones eh, forzadas de los italianos que estuvieron ahí eh, generaciones y demás. Pero, eh, ¿qué ha dejado eso? que si a uno lo llevan con los ojos vendados a la península de Istria, lo paran en el puerto uh, de cualquiera de sus radas, de sus puertitos, y le dicen, bueno, bienvenido a la costa amalfitana. Y dice, ya, ¿qué ganas de venir a Italia que sí. tenía? Porque es la misma historia. Si a eso le suman que en Croacia existió la única república comerciante naviera que enfrentó y rivalizó con la república de Venecia, que fue la república de Ragusa, o conocida como Dubrovnik, eh, Dubrovnik tenía embajadas comerciales en Londres, en Estambul, eh, fue una república eh, naviera importantísima. Aparte
4: fueron realmente diplomacia pura porque a base de diplomacia lograron mantener su independencia durante muchísimos frente a los turcos, frente a los turcos este y rivalizar como tú decías con, con, este, con Venecia que pudo que pudo conquistar muchos puertos que hoy son Croacia, Venecia y se
2: ve en la arquitectura. Cuando estemos en Split es una joya. Split tiene un centro histórico que en realidad es un centro histórico que parte del inmenso palacio que se construyó el emperador Dioclesiano. Dioclesiano crea el triunvirato y rige Roma desde allí con subalternos en Roma, bueno fue el principio del fin, ¿no? haber dividido el imperio. Pero él era oriundo de esta eh, provincia romana, de la Dalmacia, Dalmatia, según decían ellos en latín, y decidió vivir ahí. Hizo un palacio inmenso de unos eh, 600 metros por 600 metros con una tarta inmensa eh, junto al, al mar. Y eh, eso ha ido degenerando, eh, reinventándose durante tantos siglos, desde el siglo III, imagínense, y uno entra a los muros de lo que fue el palacio de Dioclesiano y en el corazón está el mausoleo de él. Y el mausoleo es la catedral de la ciudad y bueno me están haciendo que redondee porque tengo tanto para contarles de Croacia <risa> pero vengan a vivirla con nosotros que en el mes a Croacia, de junio y el lugar, entonces ¿nos nos quedó, estaríamos qué solo? mes para ir Dubrovnik ¿Sí?
4: nos quedó Dubrovnik y nos queda Eslovenia que es un poco la frutilla de la torta también viaje. eso iba a preguntar
3: y Eslovenia no vamos quedamos a hablar para, más de Croacia porque
2: hay mucho la que próxima, ¿sí? no hablamos de Splitvitse, no hablamos de, de, la, de más más con respecto a lo que Croacia
3: tiene para ofrecer ¿Cómo te dejamos hablar? Porque sabemos que te enamora ese lugar y mm. lo decís con tanta pasión que vale la pena. Así que los invitamos a todos
1: los invitamos vivir a vivir lo mismo. Exactamente, y a comunicarse con nosotros por mayor información sobre este grupo acompañado, que saldrá, reiteramos, en junio del 2024. ¿Y cómo nos vamos a la pausa, Milka? Eh, nos
2: vamos a ir con eh, una versión con Beethoven, pero la Quinta Sinfonía tocada por... Un equipo de rock eh, croata, eh, acompañado por una eximia eh, chelista eh, croata que se llama Ana Rückner, que los invito R-U-K-N-E-R, eh, googleenla porque tiene unos temas fantásticos, especialmente uno que está grabado arriba de las murallas de Dubrovnik. Es una embajadora cultural importantísima de Croacia. Nos vamos entonces con una quinta sinfonía muy rara.
0: Expertos en turismo local e internacional. Tripulación. Invertí en felicidad.
1: Muy bien, seguimos con Tripula acciones. y tenemos que saludar a Oscar y a Romina que se contactan con nosotros a través del WhatsApp, el 091-525252. Les agradecemos por escucharnos. Y bueno, Marcelo, estamos ya a punto de irnos hacia Patagonia, entonces.
3: Ya nos vamos, ya nos vamos el 25, nos vamos todo el grupo de amigos que vamos a disfrutar un poco de los fríos del sur, uh -huh. ya que, que viene, todavía está bastante viene, frío
4: viene corrida, para esta época de... Tienen que tener una
2: <risas> sí. buena batalla de pelota de nieve.
3: Sí, vamos a, vamos a hacer sí. algún, algún juego, vamos a hacer sí, seguramente por... Porque... Lamento
4: decirte que estamos arreglando para que empiece a calentar el ambiente. Yo ya mandé un... Al arribo de un
3: fax a San Pedro y siempre funciona. Vamos, esperemos que esta vez funcione, por lo menos que no llueva, que esté nublado y, no, y con eso ya es un éxito. Pero decirles, el año pasado cuando fuimos, uh -huh. tenemos fotos con remerita de manga corta en el calafate, así que imagínense que llegar a Ushuaia y encontrarnos con que nevó hace tres días atrás, uh -huh. <ríe> es raro. Qué es Raro.
1: raro, en diciembre. raro casi casi diciembre,
3: también. ¿no? Pero bueno, casi también diciembre. tiene su encanto. Por así supuesto. Que... Por vamos supuesto, a, van a ver las fotos que le vamos a mandar y por supuesto los relatos los reportes de los exclusivos propios desde, pasajeros desde allí, que van a estar disfrutando del destino. Saben que es escuchando? un
4: destino tan, pero tan, tan enigmático que eh, de la cantidad de cruceros que va a haber en Sudamérica durante la temporada de verano, Ushuaia es el puerto que va a tener más cruceros de todos, más que Buenos Aires, que Montevideo, mucho más. Punta sí, del este. Es Increíble. verdad, Chile,
3: ¿eh? es verdad, porque okay. eh, Ushuaia es el punto eh, donde enigmático para mm. todos los itinerarios este, de cruceros, tanto Hay los de dos expedición dos cosas y los exacto, regulares
2: al Polo. Pero además de esto, eh, las veces que yo he estado en Ushuaia, estuve dos veces en mi vida. Siempre a lo largo de la avenida llamada sin ninguna creatividad San Martín. San Martín. ¿Sí? la avenida de San Martín, Principal. este es como está en la quinta avenida. Hay gente de todo el mundo caminando por Ushuaia. Sí, porque sí. atrae, es un destino de esos que tiene que venir la gente que le gusta viajar, que le gusta la aventura con confort, porque es una ciudad que tiene muy buena infraestructura. este Realmente una Además, ciudad preciosa, que la disfruten más, mucho. Lo más lindo y cuando, vas, calafate.
3: cuando vas por, 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 por la San Martín y de pronto mirás en la primera boca calle y mirás hacia la montaña y encontrarte con esos paisajes son increíbles. Y mirás hacia el mar, el canal de Beagle también. Y mirás hacia Así el mar y ves bueno. el
2: restaurante, italiano, el restaurante sí. chileno
3: que te vende el salmón
2: y el corderito y te metes de cabeza.
1: Bueno. Esperamos el reporte en exclusiva en, en las próximas ediciones. Pero ya
3: que hablamos que restaurante italiano, nos vamos para un lugar
1: nos vamos a, exactamente es un cambiamos programa con de, amor este. cambiamos de rumbo es un programa con amor eh, <risas> y se lo queremos dedicar este bloque a Sonia Castro que ella bueno participó de nuestro sorteo y eh, dentro de, del segmento verdad tu viaje soñado nos planteó de que su sueño es conocer Venecia en Carnaval así que bueno lo comenzamos de momento. esta manera
4: legondone
1: La ci te
0: ora tre sogni don Edani gondonie con nostalgia
1: Valencia la luna y tú Ah, Madonna,
2: Santa, Venecia, la Serenísima. Qué ciudad más extraña, ¿verdad,
3: Marcelo? La verdad que sí. Extrañísima,
2: es, muy diferente. Es, es
3: muy rara estar ahí en esa laguna, en el archipiélago, este, y estar en, en, la, en su isla principal, donde eh, te reciben esos muelles en San Marco, y poder caminarla y cruzar esos canales tan atípicos. Es una ciudad extrañísima, totalmente.
4: Y ni que hablar, lo que yo lamentablemente no la conozco, pero lo que decía Sonia, lo que debe ser Venecia en Carnaval. Bueno, El ahí... Carnaval de Venecia. Ahí voy a
2: hacer hincapié en que debe ser como ir a Río de Janeiro en el Carnaval de Río. Uh, es el peor momento para visitar, así si que, es que no queremos eh, multitudes, ¿verdad? Vamos Porque a intentar
3: igual... Hay que al... tener
2: cuidado de que no te empujen a ningún canal de tanta gente
3: que está caminando. Hay que, hay que intentar, re, de, intentar eh, relatar lo que vamos a, a, a decir ahora sobre una vivencia que como hay que vivirla el carnaval de Venecia es como dijiste recién el Sin carnaval de, de Río no se puede describir totalmente, se tiene que vivir porque la verdad que son muy diferentes ¿no? ¿Por qué es tan Aparte particular no el,
1: el carnaval de porque Venecia? en una bueno, ciudad tan
4: romántica como Venecia eh, tener la posibilidad uh -huh. de caminar durante la temporada de invierno porque estamos en pleno invierno febrero. En, en febrero este de caminarla rodeados de gente eh, vestida, disfrazada, con lujo del de siglo XVII, XVIII, con trajes eh, Esa es la característica reales, más
2: particular. Que eh, los disfraces es algo tienen muy que mágico. ver con una época determinada de la vida en la ciudad. Uh -huh. Y la máscara eh, tan masculina con el largo pico, en realidad es una máscara sumamente lúgubre, porque es la máscara sí, de la peste. De la peste. ¿Verdad? Entonces, pero es un... Es un el, uh -huh quizá el más tradicional desfile eh, de disfraz masculino durante el carnaval de
3: Venecia. Y es parte de la cele, de la celebración porque cuando culmina el carnaval comienza el, el, la celebración cristiana de, de, la de, de la cuaresma. Entonces este uh, hace, representan esas máscaras un poco de, 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 de toda la, la agonía de la humanidad para luego comenzar con el cuaresma, ¿verdad? Con la bueno,
1: cuaresma. lo decíamos que es un destino sumamente romántico.
3: Sí, por supuesto. Es
1: tan romántico como tú quieras. Porque eh, es, así, sí es así. Es. Muy elegido para lunas de miel. Sin mm -hmm. duda, pero a su vez... Quiero Disney también. Disney es el número
2: uno, así que sí. cuidado con eso. Espe Específico esto. La gente tiene, todos los seres humanos tenemos, eh, hechos en nuestra mente, ideas estereotipadas de, de muchas cosas. También de las ciudades, ¿verdad? Nosotros, si, si le dicen París, muy probablemente lo primero que pensamos es en la Tour Eiffel. En, en Venecia decimos, Venecia, en el gondolero. El gondolero. Muy bien. Entonces, ¿Y qué viene? El gondolero. Cuando anda el gondolero con una pareja en los canales menores, es lo más romántico que se puedan imaginar. Sobre todo, si el hombre tiene, que suelen tener muy buena voz de barítonos o de tenores, y nos van cantando una bonita canzoneta italiana, ¿no? Correcto pero cuando tiene que salir al gran canal y dar la vuelta para entrar en el otro canal chico agárrate de la borda de la,
3: <risa> y aparte, de, la de la porque
2: yeah. las olas son muy grandes entonces eh, eh, por eso digo es todo relativo pero sí Dentro de los canales chicos, en los recovecos más escondidos, más íntimos de la ciudad, eh, que pase un gondolero cantando una canzoneta y una pareja cabecita con cabecita, es muy romántico, sin duda. Y los atardeceres sobre el gran canal, ¿o
3: no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este, ya que estás hablando de las góndolas, eh, recordemos que no es como una canoa, o, o es una embarcación bastante atípica, porque es, me, es curva y, y tiene una un formato que, que, que si estuviera sola la, la embarcación queda in, inclinada, este, entonces lo primero que tienen que, de, que ingresar para cómo navegarla, tienen que estar sentados en determinados lugares las personas, por supuesto la mayoría de, de, de a dos, máximo creo que van de a tres, este, y el gondolero tiene que tener una, estar parado atrás en, para no solo eh, remar, sino que dirigir en forma de timón con ese remo. Este, y generar la inclinación correcta para que se deslice uh -huh. en esos canales. Este, es bastante es un, una cosa bastante interesante un de comentario ver. Son muy que, que... hermosos
2: vehículos, sí.
4: muy hermosas naves. Un, son. un comentario eh, relacionado con los bloques anteriores, con el tema de la multitud de gente, es un destino que atrae muchísimas personas en el mundo, eh, y ahí hay una de las diferencias que muchas veces nosotros no sabemos o no, o no se las damos este, tan claras a, a nuestros oyentes y, y compañeros de viaje. Eh, Venecia es una cuando uno va y la visita en un tour de si es martes de ser Bélgica o en un crucero que es eh, por el día. Entonces, cuando uno está por el día, es está en, en la rush hour del turismo y es imposible caminar por la Plaza San Marco, es imposible no chocar con las góndolas... Pero cuando uno puede pernoctar en la ciudad y es. puede levantarse, acostarse cuando ya se fueron los turistas y levantarse cuando aún no llegaron, salir a caminar por Venecia detrás del aroma de este, un cucurucho que están haciendo para un helado y no hay nadie en la calle ahí es cuando la ciudad se transforma en una ciudad mágica, Sent aún en la época del carnaval. Sentir ese
3: eco de los, de, la, de los objetos o de las conversaciones a lo lejos en el silencio de, de esos canales en la, en la calma porque también con las mareas también que bajan y suben, les recordamos que están, están en una laguna de agua salobre y la puerta al mar son este, unas entradas de aguas que también están siendo reguladas, también para que no tengan inundaciones. Entonces, usted no saben lo que es quedarse en Venecia. Es muy recomendable, muy lindo. La verdad que es una linda experiencia eh, ver esos, esa, esa arquitectura totalmente iluminada, especialmente para que uno pueda disfrutar y pueda decir Venecia la romántica.
2: Y hoy la industria en Venecia es el turismo. ¿Por qué? Porque, eh, como decía acá en el reporte que se manda a la radio, la mejor herencia que dejó la humanidad la mejor herencia que dejó a la humanidad la República de Venecia fue uno de los cascos históricos más fascinantes y diferentes de toda Europa, si no del mundo. Porque esa ciudad, carente de calles, pero riquísima en canales es una ciudad de palacios, de casas fastuosas, de todos esos comerciantes que durante tantos siglos, siglos, mantuvieron en alto eh, a ese león alado que nos, nos, nos da la bienvenida con el claro. libro abierto de, de la sabiduría, o nos, con la espada en la mano nos dice vengan pero tengan cuidado porque somos poderosos, que es el escudo de Venecia. Esta república comerciante a la cual eh, se llamó la Serenísima, es un tesoro atrás de otro que tiene. Es el lugar donde más monumentos declarados patrimonios de la humanidad por la UNESCO hay, dentro de Venecia, ¿verdad? Italia es el país que más eh, declaraciones ¿Tiene? tiene, ¿no? Pero la Catedral de Venecia, la Catedral de Venecia es el espíritu de una, de una ciudad que importó eh, todo para Europa desde el lejano oriente. Es una, eh, google la, la imagen de este, San Marcos, debe ser una de las iglesias más extrañas y más fascinantes edificios, ¿no? Digamos, iglesia del mundo.
1: Sonia Castro nos acaba de escribir a través del WhatsApp, eh, está escuchando sobre el tema y bueno, nos pregunta, ¿cuándo sale un grupo acompañado eh, para vivir el carnaval en venecia
2: nosotros tenemos un grupo particular este año se llama el norte de italia desde eh, los lagos hasta la cortina tampezo pero terminamos unos días en venecia en un hotel en medio de los canales en un edificio del siglo 18 eh, ahí vamos a terminar en venecia eh, este tour que empieza en el oeste de Italia y termina en el puro norte, en los Alpes italianos, al ladito de Austria.
3: De todas formas, es, le recomiendo a Sonia eh, que no se pierda esta oportunidad de conocer Venecia de esta manera y dejar para ese gran festival que desde la Edad Media eh, se mezclan esas, eh, con esas máscaras los aristócratas de todo el mundo y bueno, para otro futuro, después de conocer exactamente la ciudad de la mano de grupos acompañados, Vaya carnaval, que es muy, muy diferente y va a poder eh, disfrutar del carnaval y no de lo que es la ciudad en sí.
1: Bueno, estamos llegando al final del programa, Amilcar. Estamos
2: terminando, vamos a terminar porque estamos en primavera. Una vez más vamos a querer escuchar al señor Vivaldi, ya que estamos en Italia. Vivaldi compuso una de las obras de música más bonitas creo para mí, clásica que es, son las cuatro estaciones y cómo nos podemos despedir sino con un Viva la Radio grande y escuchando la primavera de Vivaldi
1: Que viva la radio, viva hasta la, la próxima radio.
4: Hasta el miércoles chau, que, chau. que viva la radio